0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bettina Rademacher ist heute mein Gast. Sie erzählt uns ihre Geschichte, wie sie von der Lehre fernöstlicher Meditation zum ge persönlichen Gespräch mit Gott kam. Bettina Rademacher, sie ist seit 2015 eine ehrenamtliche Kollegin hier im Sendebetrieb, meist am Freitagabend bis in die späten Abendstunden mit der Gebetssendung »Gott hört dein Gebet« geht sie mit Ihnen, liebe Zuhörer, in das Wochenende. Heute ist sie mein Gast in den Lebenslinien, um uns ihre persönliche Geschichte zu erzählen, wie sie als erfolgreiche, gut ausgebildete Yogalehrerin, Mantrasängerin und Geistheilerin wieder zurück zu ihrer ursprünglichen geistlichen Heimat der katholischen Kirche fand. Bettina Rademacher, sie sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen, guten Morgen, Bettina.
1: Ja, guten Morgen, Sabine.
0: Ich bin Gottes Kind, das kannst du heute so aus voller Überzeugung sagen, aber das war ja nicht immer so. Über 20 Jahre hast du ganz intensiv Yoga, Meditation und Entspannung praktiziert und unterrichtet, aber meditiert hast du, glaube ich, locker 40 Jahre oder 50 sogar, weil du hast ja schon als Teenager angefangen. Aber dann in der Zeit, wo du auch gelehrt hast, ähm, also oder anfangs könnte man sagen, sind die Suizidgedanken weggegangen, darüber hat dir das Yoga hinweggeholfen, doch du bliebst immer auf der Suche. Und dann irgendwann stieg die Frage auf, wer wirkt denn dadurch mich, wenn ich auch Menschen die Hände auflege, wer bin ich und wo ist Gott? Denn trotz intensivster Meditation und geistiger Übungen wurde es zunehmend leer in deinem Innern bis hin zu Schwermütigkeit. Doch dann kam die Wende und überschrieben haben wir die heutige Sendung hier in der Lebenshilfe von der Lehre fernöstlicher Meditation zum persönlichen Gespräch mit Gott. Und Bettina, das Wort Lehre, das ist mit Doppel-E geschrieben, also nicht mit einem H, sondern mit Doppel-E. Warum?
1: Ja, also der Titel ist auch nicht von mir, sondern von der Zeitschrift Credo, ich gebe das ganz offen zu, ist ein bisschen missverständlich, aber erstmal grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Also die Lehre fernöstlicher Meditation, damit ist hier die Gedankenfreiheit im Raum hinter der Stirn gemeint, der Raum in uns ja dass er ja einfach dass wir zur ruhe kommen was wir als christen ja auch machen möchten aber die lehre dass wir eben nicht gott finden sondern dass da nichts ist das ist eben der große unterschied worauf wir dann auch ja noch näher eingehen und damit eben der dreifaltige gott an den wir ja glauben hier ist uns erfüllt, den ganzen Raum hier im Studio erfüllt, aber auch bei Ihnen zu Hause, an den Geräten, wo immer Sie mithören, möchte ich mit einem heilig beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Geist, komm und bleib. Schwebe über mir, Heiliger Geist des Herrn mein treues Herz im Visier, wie der klare Morgenstern. Beleb mein Gemüt, befruchte den Seelenkeim, Damit die Liebe zu dir erblüht, hauch mir lebendiges Leben ein. Beleuchte die Gedanken, unterscheide für mich die Geister, Zerbrösel trockene Herzensranken, in dir erkenne ich den Meister. Weite jetzt mein Herz, füll es mit Barmherzigkeit. Zeige mir die schönste Terz, die dem Leben Sinn verleiht. Amen. Amen. Das ist ein
0: Gebet von dir selbst geschrieben. Ich halte auch gerade eines deiner Bücher in der Hand. Dialog mit Gott, Gebete und Meditationslyrik. Ist dieses Gebet auch in dem Buch drinnen oder ist es eins deiner neueren Werke? Das ist auch in dem Buch und wer sich dafür interessiert infos dazu gibt's im hörerservice oder auf www.bettina-rademacher.de also von der lehre fernöstlicher meditation oder bettina wie du so sagst eben gesagt hast von der gedankenfreiheit im raum hinter dem hinter der stirn zum persönlichen gespräch mit gott Bevor wir über deine christliche Prägung und auch so deine Ahnungen sprechen, die du ja auch schon so in der Kindheit hattest, lass uns zunächst
1: mal den Begriff Meditation klären. Also Meditation gilt in der yogischen Lehre als ein Zustand. Den, ich kann nicht einfach sagen, geh jetzt in die Meditation, geh in die Stille. Da frage ich mich natürlich, wie mache ich das? Und bei der stillen Meditation bedeutet das eben in der Stille zu sein und zu bleiben. Ein indischer Yogi zum Beispiel richtet alle Übungen und Techniken ja sein ganzes Leben auf dieses große Ziel aus. Er möchte in die Stille, in die Leere gehen, mit zwei E, um sich mit dem allumfassenden, unpersönlichen Gott zu vereinen, um mit ihm eins zu werden, wie ein Wassertropfen im Ozean. Im Christentum glauben wir an den dreifaltigen Gott, Gott Vater, Jesus und den Heiligen Geist. Als Christ glaube ich so an einen persönlichen Gott. Ich möchte ihn immer mehr kennenlernen, seine Liebe aufnehmen, seine Wahrheit verstehen und die Beziehung zu ihm festigen. Das kann durch Gebete, durch die Anbetung geschehen, die ein gutes Mittel sind, um in das persönliche Gespräch zu Gott, in eine immer tiefere Beziehung zu Jesus zu kommen. Und je mehr ich Gott liebe und mit Jesus gehe, ihm alles anvertraue, umso weniger benötige ich andere Ersatzgötter. Durch Demut, Geduld und Gnade gelingt es mit der Zeit immer leichter, Gottes Nähe zu spüren und bei ihm ganz still zu sein. Dann hören wir ihn reden, hören, was er uns sagen möchte und was er sich von uns wünscht. Die Unterscheidung der Geister sollten wir dabei immer beherzigen. Gott ist somit mein Vater, mein engster Freund und Vertrauter und als mein Schöpfer kann er mir seine Gnade schenken und mich natürlich auch zu sich holen, wann und wie er es will.
0: Also das Leben in Gottes Hand legen. Meditation, Geistübungen, das bewusste Steuern der Aufmerksamkeit nach innen bei sich ankommen, das praktizierst du seit Jahrzehnten, könnte man sagen, dein ganzes Leben, würde ich heute sagen. Wie fing das
1: an, Bettina? Ja, das ist immer schwierig zu sehen. Wie fing was an? Ob das vielleicht schon eine Prägung ist? Man, jedes Kind ist ja anders. Jedenfalls ist es mir als Kind ganz gut gelungen, in tiefer Versenkung zu bleiben. Und das Wort Meditation war mir fremd. Ich habe, wie man das in meinem Geburtsort Nordhorn sagte, siniert. Und um bei diesem sogenannten Sinieren ungestört zu bleiben, habe ich ein aufgeschlagenes Buch, eine Häkelarbeit oder eine Stickerei in die Hände genommen. Und so sind dabei auch viele Tücher entstanden, viele Stickereien aus feinem Nähgarn und es waren dann meine Tagebücher. Meine zwei Jahre ältere Schwester hat diesen Buchtrick ab und zu übernommen, sich dann allerdings mehr mit unserer Mutter ausgetauscht und mit ihr geredet. So haben mich beide meistens schön in Ruhe gelassen. Und ich konnte mich auch mit meinen Ahnungen beschäftigen. Lange habe ich zum Beispiel geahnt, dass mein Vater eines Tages nicht nach Hause kommen würde. Als ich acht Jahre alt geworden bin, haben dann zwei Polizisten die Todesnachricht überbracht. Ein Autounfall. Ich weiß noch, ich bin von der Schule gekommen, habe das Polizeiauto gesehen und gewusst, jetzt ist es soweit, mein Vater kommt nie mehr nach Hause. Meine Mutter und meine Schwester haben geweint. Ich habe die Polizisten angeschaut und gedacht, okay, nun bin ich erwachsen geworden. Das Gefühl, erwachsen zu sein, hat das Selbstverantwortungsgefühl gefördert. Die Wohnsituation war für mich praktisch wie eine Drei-Frauen-Wohngemeinschaft. Meine Mutter war in tiefer Trauer und ich habe ihr nur von guten Noten berichtet und erfreuliche Geschichten erzählt. Ansonsten habe ich die WG-Regeln präzise eingehalten, war pünktlich zu Hause.
0: Also WG-Regeln bei euch zu Hause. <lacht>
1: Ja, ja, natürlich. Immer pünktlich zu Hause sein heißt um 10 Uhr oder wann auch immer oder zu den Essenszeiten da zu sein. Also meine Schwester hat sich da nicht so dran gehalten. Es gab dann immer Ärger. Also so habe ich mich eh, dran gehalten.
0: Weil ihr nicht so eine Beziehung zueinander hattet oder?
1: Ich hatte keine enge Beziehung zu meiner Mutter, muss ich schon sagen. Also zu meinem Vater hatte ich eine wesentlich engere Beziehung und äh, dadurch, dass meine Mutter und meine Schwester sich gut verstanden haben war das auch okay, also äh, ich konnte ja mich mit mir selbst, mit meinen Gedanken beschäftigen und äh, ich hatte auch Schulfreundinnen und dadurch, dass ich eben nicht so viel Strenge zu Hause erfahren habe und mich eben an diese festen Zeiten und auch natürlich an die Hausarbeitsregeln gehalten habe, ja, konnte ich so ziemlich machen, was ich wollte, sagen wir mal so. Und so ist es ja immer im Leben. Wenn man die Regeln akzeptiert, gewinnt man auch mehr Freiheit, in Anführungsstrichen. In der katholischen Kirche hatte ich als Jugendliche eine Jugendgruppe, die sich Anne Frank nannte. Und gedanklich beschäftigte ich mich mit großen Themen Leben und Tod, weil der Tod meines Vaters war zwar ein Moment, aber das hat mich natürlich mein Leben lang auch beschäftigt, also auch heute noch. Und dazu las ich auch viele Bücher. Während ich also zu Hause ziemlich verschwiegen war und viel grübelte, war ich in der Schule jahrelang Klassensprecherin und setzte mich mit einem Kollegen, einem späteren baptistischen Pfarrer, für die Belange der Klasse ein. Da warst du dann Teenager in der Zeit. Ja, genau. Das ging dann bis zum Abitur. Mhm. Ne? Ja, allerdings war mir immer klar, ähm, ja, das ist, für mich war das so eine Art Doppelleben und das habe ich eigentlich auch bis heute so weitergeführt. Aber die Suche nach Gott und die Suche nach der Wahrheit, das ist dir immer das Wichtigste geblieben? Ja, das war mir immer das Wichtigste. Und das ist es auch heute noch. Nur ist die Suche eben einem Finden gewichen, kann man sagen. Weil dadurch, dass ich mit, mit dem Herrn, mit Jesus reden kann, ist er ja ganz präsent. Also heute arbeite ich daran, dass diese Präsenz immer bleibt, Tag und Nacht. Lebenslinien hier auf Radio Horeb, ihrer christlichen
0: Stimme in Deutschland, von der Lehre fernöstlicher Meditation zum persönlichen Gespräch mit Gott. Bettina Rademacher, sie ist mein Gast, Ihnen auch bekannt von den Freitags-Nachmittabendsendungen aus Gott hört dein Gebet. Heute erzählt sie uns ihre ganz persönliche Geschichte öffnet sich sozusagen. Wir dürfen ein Stück Lebensweg mit ihr gehen und teilhaben. Wann und wozu durch bist du denn dann zum ersten Mal mit fernöstlicher Meditation
1: beziehungsweise dann auch mit Yoga in Berührung gekommen, Bettina? Ja, da hat meine Mutter mich zugebracht. Und zwar als ich 16 Jahre alt war, wollte sie unbedingt, dass ich mit ihr gehe. Und ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich mal nicht so, jetzt mache ich mal was mit ihr. Und das war Anfang der 70er Jahre. Äh, und da war Yoga ja noch recht neu in Deutschland. Ich ging also mit. Und da ich vorher einige Jahre Ballettunterricht äh, gehabt habe, gefiel es mir besonders, die Körperhaltung ästhetisch, ein bisschen tänzerisch auszuführen, während die indischen Mantras, die heiligen Silben, mich eigentlich nicht so angesprochen haben. Ich sagte im Geist das christliche Stoßgebet »Herr, erbarme dich« oder »Herr, erbarme dich meiner«. Dieses Kurzgebet, das ich später auch als Herzensgebet hörte und als Jesusgebet in variierter Form kennenlernte, begleitete mich durch alle Phasen des Lebens und hat sich so immer mehr verinnerlichen können. Nun, meine Mutter brachte mich als Schülerin zum Yoga. Kurz darauf erkrankte sie an Krebs. Ich ging weiter allein zu den Yogastunden. Meine Schwester zog zum Studieren nach München und ich hatte ein intensives Jahr allein mit meiner Mutter und zunächst war es auch eine Ahnung, dann Gewissheit, dass sie die Krankheit nicht überleben würde. Doch darüber haben wir nicht gesprochen. Ich habe Sie versucht, sie immer bei Laune zu halten, also Mothers, Little Helper. Aber die wichtigen Themen haben wir nicht angesprochen. Das würde ich heute, glaube ich, anders machen. Aber gut, heute, 40 Jahre älter. Ja, <lacht> da ja, da kann man das dann auch. Ne? So sagen auch. Ja, ne? ja. Dafür habe ich dann aber alles Mögliche zu Krebskrankheiten gelesen. Mhm. Eine faustdicke Krebsneurose mit schwermütigen Gedanken bekommen. Und ein Jahr vor dem Abitur ist meine Mutter gestorben. Ich habe die Wohnung aufgelöst und bis zum Abitur ein Zimmer gemietet, da die Hausmeisterin unserer Wohnanlage, deren Mann sich kurz vorher auf einem Dachboden erhängt hatte, ganz scharf auf unsere Wohnung war und erfolgreich Druck auf mich ausgeübt hat oder auch auf die Verantwortlichen um über dieses Unverständnis der Witwe, die ja auch gerade mit dem Tod konfrontiert worden war, nicht permanent nachzudenken, habe ich mich dann ganz auf den Schulabschluss konzentriert, um studieren und um die Stadt verlassen zu können. Ja, und? die innere Ruhe. Ja,
0: genau. Und dann, äh, das ist ja schon phänomenal. Also, hatte ich dann, würdest du heute sagen, das Yoga hat sich dann da auch
1: durchgetragen durch diese Zeit oder dieses Innehalten auch schon? Ich denke, ich hatte, war auch relativ gefestigt, dadurch, dass ich ja immer sehr selbstständig war nach dem frühen Tod meines Vaters. Mhm. Und äh, je gefestigter man ist und dann Yoga macht, umso besser kann man es auch einbeziehen in das Alltagsleben, kann es integrieren. Die Übungen haben mir auf jeden Fall geholfen. Die Ruhe, das ruhige Atmen und die Körperbewegungen und vor allen Dingen auch, was man als Christ ja auch zu der Zeit, das war ja in den frühen 50er, also 60er Jahren dann, den Kontakt zum Körper wiederzugewinnen. Diese Körperlichkeit, das ist durch die Übungen natürlich mhm. schön. Ich bin ja auch als denkender Mensch meistens immer nur im Kopf gewesen. Mir war das gar nicht bewusst, dass auch schon in, der, in den
0: 60er Jahren dann auch Yoga praktiziert wurde. Aber gut, da war ich auch noch ein kleiner
1: Steppchen, kleiner Knopf. Äh, je nachdem, also das war die Mutter eines Mitschülers. Die das halt privat irgendwo gelernt hat. Und dann wurde es aber auch in der Volkshochschule ziemlich schnell angeboten. in den 70ern. Anfang ja, halt. ja, Anfang der, der
0: 70er, 70er Jahre. Mhm. Mhm. Ja, okay, da war ich dann so zehn war ich. Wir sind so, glaube ich, acht Jahre auseinander, sechs, acht Jahre, genau. Ja. ja, Bettina Rademacher, liebe Zuhörer, sie ist zu Gast hier bei mir in der Lebenshilfe auf. Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland. Seit 2015 verstärkt sie unser Team hier bei Radio Horeb in der Sendebegleitung am Mischpult. Heute ist sie hier im Sprecherraum. Das ist ja normalerweise nicht so dein Raum, sondern du bist nebenan immer in der Regie. Ja. Ist sie mein Gast und lässt uns teilhaben an ihrem Lebensweg. Ja, von der Lehre mit Doppel-E, fernärztlicher Meditation zum persönlichen Gespräch mit Gott über ihr Ankommen in der katholischen Kirche und wie sie dort zu sich selbst und vor allen Dingen zu Jesus fand. Darüber wollen wir sprechen in der nächsten Stunde und über deine Zeit als Studentin dann in Mainz und in München und die Fügungen des Herrn, wie du das heute sagst, darüber sprechen wir jetzt gleich nach einer kurzen Musik. Wer bin ich? Diese Frage begleitete Bettina Rademacher schon ihr ganzes Leben lang, egal ob sie, ob diese kindliche Siniererei ihr naturell war oder es damit zu tun hatte, dass sie ihren Fa Vater im zarten Alter von acht Jahren verloren hatte oder später die Mutter dann mit 16 Jahren. Ja, das Nachsinnen über Leben und Tod prägte ihr Leben. Jedenfalls verbrachte sie viel Zeit in innerer Versenkung, während ihre Hände freie Stickereien herstellten. Was,
1: was waren das für Stickereien, die du da gemacht hast, Bettina? Äh, da komme ich gleich noch zu. Ich habe ja in Mainz Textiles gestalten studiert, also vorher zu Hause habe ich viel gehäkelt. Aber da hat man dann in den verschiedenen Semestern auch verschiedene freie, Stickereien zum Beispiel gemacht, das sieht man auf meinem Buch. Schüsse und Küsse, da sind auch einige von diesen Werken drin, die ich hergestellt habe. Aber als Kind hast du schon damit angefangen. Ja, 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 ah, ja. genau.
0: Mhm. Und und alles und, und dann als Kind warst du in der katholischen äh, Kirche dann als Jugendgruppenleiterin aktiv.
1: Aber du bist nicht in der Kirche geblieben. Nein, ich habe mich ähm, also gerade auch vorm Abitur immer mehr von der Kirche entfernt. Ob das jetzt mit dem Yoga zusammenhängt und mit meinen eigenen äh, Reflexionen, das, das kann man ja nicht so sagen. Ne? Jedenfalls die innere Ruhe und das Abschalten beim Yoga haben mich auf jeden Fall durchs Abitur getragen. Beim Sportabitur habe ich als Kühe fließende, aneinandergereihte Yogaübungen im Flow, also im Fluss, wie es heute heißt, präsentiert. Und von der katholischen Kirche habe ich mich eben innerlich immer mehr entfernt. Und das Ausschlaggebende war, glaube ich, die Krankensalbung meiner Mutter. Da musste ich dem Pfarrer, der mich ja aus der Gemeindearbeit kannte, den Namen sagen, was ich als junger Mensch als No-Go empfand. Ne? Dass, also, ein dass es gar nicht Priester geht. Dass er... nicht mal seinen Job machen kann. Mhm. Und dann bin ich aber in München erst aus der Kirche ausgetreten, als Studentin. Ja. Also
0: könnte man sagen, dass dich in deiner ehemaligen geistigen Heimat, also dein geistiger Hunger nicht gestillt wurden und auch die Lebenswunden über den Verlust der Eltern einfach da auch nicht keinen Wiederhall gefunden hat,
1: keine Nein, Heilung. Keine ne? Heilung. Ich hatte gute Freunde, das war mhm. sehr gut. Aber ansonsten... Ja, wie gesagt, du, ich war ja noch nicht volljährig mit 18, da war, musste man ja 21 werden, um volljährig zu sein, die Lehrer haben das so durchgehen lassen, Und, ähm, aber es wurde eben auch ja, geschaut, ja, lebt sie denn vernünftig, das, da kam schon das Sozialamt vorbei, ne? also aber erst hinterher und nicht vorher. Mhm. Das, äh, also, ich habe mich in der Kirche damals gar nicht zu Hause gefühlt. Mhm.
0: Überhaupt nicht. Und du
1: bist dann nach dem. Abitur dann vom
0: Nordhor, von Nordhorn, das liegt ganz oben im südwestlichen Niedersachsen. Für uns ganz oben jemand in Mitteldeutschland oder in Hannover würde sagen, nein, das ist noch gar nicht ganz oben. Aber. Nee. <lacht> Und dann bist du nach Mainz gegangen, um
1: dort Publizistik zu studieren. Wie genau. kam es dazu? Also meine Lieblingssendung im Radio war während der Zeit in Nordhorn »Was wollen Sie wissen?« im Norddeutschen Rundfunk. Und diese Sendung war ziemlich populär seit den 60er Jahren und wurde auch legendär. Und ich denke, auch die älteren Hörerinnen und Hörer im norddeutschen Raum können sich an diesen Klang der Telefonnummern noch erinnern, 441777. Also ist bei mir jedenfalls fest im Bewusstsein verankert und die Moderatoren versuchten ganz sensibel zu helfen, zu beraten oder einfach nur zuzuhören. Die Gespräche waren allerdings live, also nicht live, sondern wurden aufgezeichnet, aber trotzdem, also ich habe diese Sendung war einfach eine Pflicht, jede Woche zu hören und das war auch mein Wunsch, sowas mal machen zu können. Und damit war mein Studienziel klar. Und ich bin dann eben nach Mainz gegangen, weil ich dachte, das liegt so auf halbem Weg nach München, wo meine Schwester studiert hat. Kann man ja was Eigenes probieren, muss ich nicht irgendwo genau, Zwei ältere Schwestern hast Nein, du. ich habe eine ältere Schwester. Also dann habe ich eben Publizistik studiert und das nannte man früher Zeitungswissenschaft, was heißt früher in den 70er Jahren und äh, heute Kommunikationswissenschaft, Publizistik. In den Nebenfächern hatte ich zunächst Politik und Soziologie und da die Hörsäle immer sehr voll waren bei der Dozentin, bei der ich studiert habe und die ganz wichtigen Bücher immer ausgeliehen oder hart umkämpft wurden, habe ich mir auch sofort ein anderes Terrain gesucht und habe das dann gefunden in der Kunsthochschule. Und Dort habe ich das Fach Textiles Gestalten belegt und dicke Mappen vollgestickt, genäht und gehäkelt, die eine Handarbeitslehrerin gut gebrauchen könnte. Allerdings fehlte mir für einen Abschluss das vierte Semester, da ich nach drei Semestern doch genug hatte von Mainz und nach München gezogen bin, wo eben meine einzige Schwester und einige Freunde vor allem sich mit dem Marxismus beschäftigten und das auch studierten. Immer im Gepäck die unerledigte Trauerarbeit und die Krebsneurose. Das also die Angst vor Krebs. Ja, äh, mhm. ja oder das ist immer. man denkt dann ja immer, man hat ja so viel gelesen. Ui, das habe ich ja auch, das spüre ich ja auch, was mhm. ist da? Allerdings bin ich nicht immer zum Arzt gerannt. Das habe ich nicht gemacht, weil ich immer auch gedacht habe, okay, wenn es so ist, ich würde auch keine Bestrahlung machen. Und äh, dann ist es so, dann ist es Gott gewollt. Also das war für mich ganz klar durch das Erlebnis, was ich gemacht hatte mit meiner Mutter. Dann ist es, muss es irgendwann gut sein, wenn der Herrgott einen holen möchte. Ja, und da habe ich fünf Jahre dann in Schwabing in München mit neun erwachsenen Kindern, einer Hündin, die ab und zu Junge bekam und mehreren Katzen in einem großen Haus gewohnt. Und da hätte ich auch tagelang und auch nachts in der Küche sitzen können, um Gespräche zu führen, über alle Probleme im Kleinen und Großen zu reden, um zu helfen, zu diskutieren, aber vor allem auch, um von eigenen Problemen abzulenken. Hinzu kam, dass ein befreundeter afrikanischer Student aus dem Sudan ins Gefängnis gekommen ist, nach Landsberg, und ohne mich zu fragen, hat er mich von allen seinen vielen Freundinnen beim Gefängnisdirektor als Verlobte ausgegeben. Tja, da habe ich auch erst überlegt, was mache ich jetzt? Aber man will ja helfen, ne? gerade auch in solchen Situationen. Und äh, ich bin dann nach Landsberg gefahren. Der Gefängnisdirektor hatte auch Verständnis für die Notlüge des Sudanesen und bewilligte mir, ihn monatlich besuchen zu dürfen als Pseudo- oder quasi Verlobte. Da warst du Anfang 20, wie alt warst du da ungefähr? Ja. Anfang das, was es einschätzen können. Mhm. Ja.
0: Und schon volljährig dann. Ach so, war ich da, das weiß ich jetzt gar nicht. Weil, ich, das,
1: genau. das, weil das ist ja schon, schon eine, eine Thematik auch gewesen. Ja, Und, darüber ja. habe ich, glaube ich, dann muss ich wohl 21 gewesen sein. Denn ich war ja äh, anderthalb Jahre in Mainz. Ja, dann müsste ich 21 ja. gewesen sein. Okay, gerade. Also das hat mich oder das hat dann auch. Äh, meine Studienjahre richtig überschattet, weil ich immer überlegt habe, was mache ich? Oder wenn der rauskommt, was mache ich? Wie helfe ich dem weiter? Das hat sich dann aber erledigt. Der hat sich in eine Frau verliebt, als er aus dem Gefängnis kam, die er ja auch geheiratet hatte. Und äh, ich brauchte mich nicht mehr kümmern. Ich beschloss aber in dieser Studienzeit wieder zum Yoga zu gehen, weil es mir ja eben während des Abiturs auch gut geholfen hatte, ne, nach dem Tod meiner Mutter.
0: Und hat, hat dir dann das Yoga geholfen beim Studieren oder auch diese Verantwortung, wo du ja so reingedrängt wurdest mit diesem sudanesischen Mann, der im Gefängnis war? Hat, wie, wie hat dir dann das
1: Yoga geholfen?
0: Ja, geholfen. Wie, wie, wie
1: schätzt du das heute ein? oder? Was heißt geholfen? Es hat mich beschäftigt und es hat mir ja auch gut getan, sich mit, also den Körper gelenkiger zu machen und ähm, ja auch durch die Meditation die Wahrheitssuche voranzutreiben. Das ist ja auch manchmal harte Arbeit. Also, ich ging zu einer mir empfohlenen älteren Yogalehrerin, die nach dem indischen Lehrer Ayengar unterrichtete. Und das sind ganz strenge Übungsfolgen, die auch sehr herausfordernd sind. Also sie hat es auch sehr herausfordernd gestaltet. Von den langen Meditationen wurde mir oft schwindelig, was ich allerdings auf das Zigarettenrauchen schob. Und ähm, immerhin gelang es mir, mit reiner Willenskraft, nachdem Akupunktur und sonstige Mittel nicht geholfen haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, und dann habe ich auch alles, also immer mehr mein Leben darauf eingestellt. Und das kam auch auf mich zu. Also beim Blick in die großen Augen einer norddeutschen schwarz-weißen Milchkuh habe ich beschlossen, Vegetarierin zu werden. Und äh, Eier habe ich auch weggelassen, weil sie mich immer an Küken erinnert haben. Also das waren einfach Bilder, die mir geholfen haben, mein Leben umzustellen, was ja auch von einem Yogi nicht verlangt wird, aber ich möchte das ja auch richtig machen. Ne? Und das äh, war dann eigentlich ganz logisch. Mit dem Alkohol habe ich auch äh, ganz aufgehört. Also von Bier bin ich eh müde geworden und Wein hat mir eigentlich nie richtig geschmeckt. Aber... Ich habe gemerkt, der Alkohol bleibt zu lange im Körper. Also das ist einfach nicht gut bei der Meditation. Ne? Am nächsten Morgen und dann ist da ist, ist nicht klar im Geist. Also so habe ich es für mich empfunden und darum ist es auch bis heute ein No Go. Ich möchte auch meine, meine Texte schreiben können mit einem klaren Geist. Also für mich war Alkohol dafür einfach hinderlich. Der vernebelt die Klarheit des Geistes, also das war für mich klar. Also ich habe mein Leben immer mehr auf den Weg eines Yogis oder wie man heute auch sagen würde, bei Frauen einer Yogini eingestellt und habe mich ähm, ja, mit stillen Meditationsübungen beschäftigt und wurde dadurch allerdings auch sehr schwermütig und introvertierter. Mhm. Und dann hatte ich auch noch die Möglichkeit, was sehr schön war, nach dem abgeschlossenen Studium in der Textilrestauration des Völkerkundemuseums zu arbeiten. Also, haben die drei Semester waren dann doch nicht umsonst, auch wenn du keinen Abschluss machst? Ja, konntest. Äh, ich hätte noch ein Semester länger bleiben sollen, dann hätte ich eine Anstellung bekommen im Völkerkundemuseum. Ne? Äh, so ist das nun mal im Leben. Sollte nicht sein. Ich bin heute aber auch nicht traurig, weil das ist auch äh, mich, wenn ich merke, nach sieben, acht Jahren langweilt mich etwas, dann ist es auch nicht das ist, gut. Und das das war dann damals dann, einfach ein Job. Nee, das war, ich habe es fünf Jahre gemacht, also im Völkerkundemuseum. Äh, allerdings eben als Praktikant oder wie mhm. man das nennt. Ne? Und das war schon eine sehr ähm, interessante Aufgabe. Es ist ja nicht einfach ein Handwerk. Die Textilrestaurierung, sondern jedes Stück ist anders. Du stichelst mit feinstem Spannstich an einem Grabtuch aus Peru herum oder aus einem perlenbestickten, an einem Perlenbestickten Stuhl aus Indien und musst die richtigen Materialien in München suchen, lernst die ganzen Geschäfte kennen, und dann werden auch oder auch es wird gefärbt. Aber es darf eben keine kosmetische Korrektur sein. Möchten mich Klingt jetzt. interessant. <lacht> ja, genau, lassen wir das mal so stehen. Ja. Ähm, ja, dadurch wird aber auch die Introvertiertheit noch mehr befeuert. Ne? Ist dadurch noch mehr befeuert worden, ja. dass du eh schon so in dich gekehrt warst. Genau. Mhm. Und zwischendurch, äh, es kam ja auch oft Gäste, da wurde ich dann aber auch darauf hingewiesen, doch mehr für meinen Geist zu tun. Also irgendwie haben die gedacht, ich hätte mehr journalistisches Blut als ein Talent für, für introvertierte Tätigkeiten. Und dann habe ich eben Praktikum und Volontariat bei zwei Zeitungen in München gemacht. Aber da wurde mir auch klar, dass mir die notwendigen Ellenbogen Fehlten, also immer präsent zu sein, immer, was weiß ich. Auch eine gewisse Widerstandskraft, Resilienz, wovon man heute so viel spricht? Ähm, ja. Da, ja, denke ich auch, aber auch eine zu hohe Sensitivität. Du musst einfach mehr wegstecken können. Und wenn schon alleine fünf Leute im Raum sind, wie in einer WG, dann kennst du alle Lebensläufe, dann weißt du irgendwie alle Geschichten. Und das ist zu viel, um das zu verarbeiten. Du musst einfach mehr äh, deinen eigenen Weg gehen. Und ähm, ja, mir war es immer wichtiger, an meinem Inneren zu arbeiten und mich noch mehr selbst kennenlernen zu äh, ja, um im Äußeren auch dann besser wirken zu können. Und, und hat dir das dann gut getan, dieser Blick
0: nach innen? Weil eigentlich in der Lebenshilfe ermutigen wir ja auch immer dazu,
1: nach innen ja. zu blicken. Aber wie war das bei dir dann damals als junge Frau? Es ist Sehr gut. Ich fand sie ja auch wichtig, weil es ist ja wie eine Selbsttherapie. Yoga kann ja auch eine Selbsttherapie sein, weil man ja mit sich selbst konfrontiert wird. Wenn ich sage, denke an nichts, Gelingt es ja nicht, sondern du schaust, welcher Gedanke ist da. Wer ist derjenige, der jetzt diesen Gedanken hat? Dann geht man da weiter. Also das sind eine von vielen Techniken. Und das in Maßen ist gut, aber ich war ja immer maßlos. Das war ja immer zu viel, ne? zu lange, zu ausgiebigst. Und dann schlich sich also während der Meditation immer mehr der Gedanke ein, dass es nun auch genug sei mit dem Leben. Ich meinte und mit also, dem Leben habe ich das gerade richtig verstanden. Mit ja, dem Leben Ja, ich, ich habe hab ja alles ja. erreicht. Das war er, erreicht und das war gut, weil das, die, diese ganze Trauerarbeit war noch unbewältigt und ich habe aber mein Studium abgeschlossen. Das habe ich immer gewollt, also ein Ziel erreicht. Ich habe geschrieben und äh, war in eine Textilrestaurierung, also jetzt ist es gut und ich habe wirklich ernsthaft überlegt, wie ich es schon als Schüler gemacht habe, auch im, während des Abiturs. Ähm, ja, jetzt habe ich noch genug Kraft zu schauen, in welcher Rolle ich diese Lebensbühne verlassen kann. Und äh, die Gedanken waren ganz konkret, also da braucht man auch einen hellen, klaren Kopf, um sich genau zu überlegen, wie macht man das jetzt und äh, ich habe verschiedene Möglichkeiten gedanklich durchgespielt und um es kurz zu sagen, ich bin aus der Wohngemeinschaft ausgezogen, um es allein mit mir auszumachen, habe mit allem abgeschlossen und ein Gitarrenband äh, um den Hals geknotet und dabei habe ich jetzt eine außerkörperliche Erfahrung gehabt. Also während das Blut in den Kopf stieg, habe ich mich selbst praktisch neben mir stehend gesehen, und mich auch lächeln sehen, also als wollte ich sagen, du Bettina, was machst du denn da? Du kannst deinen Körper zwar äh, zerstören, aber du bist ja noch hier, deine Seele ist noch hier. Ja, und mit Gottes Hilfe habe ich dann diesen Doppelknoten lösen können. Mhm. Und äh, seitdem ist der Gedanke an Selbsttötung auch kein Thema mehr. Gott sei Dank. Das unterstreichen wir, dieses Gott genau. sei Dank in den
0: Lebenslinien hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott, von der Lehre fernässlicher Meditation zum persönlichen Gespräch mit Gott und wie dann dein Leben völlig dann neu organisiert hast, darüber wollen wir gleich sprechen mit Bettina Rademacher. Vielleicht kennen Sie sie aus der Gebetssendung am Freitagabend Gott hört dein Gebet oder aus der Sendebegleitung hier bei Radio Horeb heute lässt sie uns teilhaben an ihrem bewegten Leben mit den vielen Ups and Downs hoch und runter bis hin, wie wir eben gehört haben, zum Suizidversuch und gleich wollen wir dann weitersprechen, wie es dann weiterging ging und ähm, nachdem, wie du selber sagst, das Thema Selbsttötung dann endgültig gestorben war für dich. Gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe auf Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Bettina Rademacher, selbst Mitarbeiterin hier bei Radio Horeb und das ehrenamtlich. Sie ist bei uns zu Gast. Über ihr bewegtes Leben auf der Suche nach Gott sprechen wir heute von der Lehre fernherzlicher Meditation zum persönlichen Gespräch mit Gott. Bettina, gerade hast du uns erzählt, dass du dich nach dem Studio Studium, also noch in jungen Jahren, ganz unauffällig von der Lebensbühne schleichen wolltest?
1: Ja, also ich hatte mit dem Leben abgeschlossen und konnte aber mit oder durfte mit Gottes Gnade erfahren, der Freitod ist keine Lösung, die Seele bleibt. Also ich musste weitermachen, weiterleben, nur wie? Und da die Unterscheidung der Geister noch ein sehr fremdes Buch war, ging ich wieder zu meiner strengen Yogalehrerin dreimal die Woche. Und der harte Military-Yoga-Style, den sie praktizierte, half mir auch, mein Leben neu zu strukturieren. Ich ging zur Arbeit, stellte mein Leben immer mehr yogisch ein. Allerdings nach einer Zeit, je gelenkiger mein Körper wurde, Umso trostloser wurden der Geist, die Psyche und der Humor war auch irgendwie verschwunden. Und nach sieben Jahren hartem Training hat mein Körper gestreikt. So wie ich das heute sehe, jetzt kann auch der Geist gewesen sein. Jedenfalls saß ich auf der Yogamatte und mein Körper konnte oder wollte den strengen Anweisungen der Lehrerin, noch gelenkiger, noch vollkommener zu werden, nicht folgen. Also ich verabschiedete mich von ihr, verdanke ihr allerdings eben Disziplin, Rauchfreiheit ja und einen gelenkigen Körper. Und nach yogischem Verständnis sind das ja einige Voraussetzungen, um vernünftig und tiefergehend meditieren zu können. Da hörte ich dann von einem Lyrik- und yoga -Freund, von einem dänischen Satyananda-Yogi, der in Südschweden eine weiterentwickelte Satyananda-Yoga-Technik unterrichtete. Also Satyananda-Yoga ist ein Weg, eine Richtung, die neben den Körperhaltungen, Körperasanas, auch tantrische Lehren wie die Chakras, die Energiezentren, in Verbindung mit speziellen Atemtechniken umfasst. Ich fuhr im Urlaub nach Schweden und nach den Vorbereitungskursen wurde zwei Wochen lang diese Technik unterrichtet. Jeden Morgen um drei Uhr gingen wir in einen mit schwarzen Vorhängen total abgedunkelten Raum und praktizierten 35 Übungen im perfekten Lotussitz in Kombination mit Mudra Also dieser Schneidersitz ist das, der Lotussitz. Äh, Sage ich gleich noch. Ja. <lacht> dieser Schneidersitz ist es eben nicht. Nein. Aber so wird er immer verkauft. Und ja. so sitzen ja auch heute viele Menschen beim Yoga. Ob der Rücken krumm ist, ob die Knie am Boden sind oder nicht, da muss es äh, im Schneidersitz sein, statt ganz gesund auf einem Stuhl. Aber ist ein anderes Thema. Also, im perfekten Lotussitz, eben bestimmte Körperhaltung, alles gleichzeitig, was man sonst einzeln übt, verschiedene Atemtechnik, dann das Visualisieren der Energiezentren, der Atem wird gebündelt zu einem festen Strahl, dass er richtig geräuschvoll durch den Körper fließt und man macht dann 36 Übungen, wobei die 36. Übung schon zu einer Erleuchtung führen soll oder anders gesagt eine individuelle spirituelle Erfahrung bringen kann. Also mein sehr gelenkiger Körper half mir lange im Lotus sitzen zu bleiben, oder wenn doch mal das ein oder andere Bein in den drei dunklen Stunden einschlief, langsam geräuschlos zu strecken. Denn wenn du da vor Schmerzen aufgeschrien hast und nicht richtig sitzen bleiben konntest, musstest, musstest du den Raum und meist auch den ganzen Kurs Verlassen. So streng war das. Ja. Ich
0: dachte immer, deswegen gehen doch viele Menschen auch weg, sage ich mal, aus der Kirche. Ich ehrlich gesagt früher auch, weil ich immer denke, da war es so streng und äh, in der Esoterik oder auch beim Meditieren, dass es da nicht so streng
1: ist. Aber ich habe das auch schmerzlich erfahren strenge, müssen ich denke die meisten ist, ist, Yoga ist ja sehr populär und die meisten machen die Wohlfühlkurse und Wohlfühl -Yoga. auch äh, die Gesundheitskurse die von Krankenkassen angeboten werden dass sie eben was für den Körper tun für den Rücken tun dass sie ihre Atmung äh, kontrollieren können und das ist ja auch kann man ja auch dann so sehen aber wer tiefer geht wer den Weg den Yoga Weg gehen möchte, das waren, und sind es wahrscheinlich, wahrscheinlich heute immer noch, nur ein paar Prozent. Das also hat auch viel mit Disziplin zu tun, mit sich zurücknehmen. Ja, ja. und vor allen Dingen auch mit Ausdauer. Und das das sagt, ich meine, das, du kannst ja nicht Selbstverwirklichung an einem Wochenende erhalten, sondern das ist eine lange Arbeit auf allen Wegen und das, äh, Jetzt weiß auf, ich immer noch nicht, wie man im ja. lotus sitzt, sitzt. Auf dem Fußboden schon, oder? Ja, der äh, ist dann perfekt, wenn beide Beine so überkreuzt werden können, dass du mit deinen Fersen Bandas, also Druckpunkte, äh, im Dammbereich oder unter den Beckenknochen aktivieren kannst. Mhm. Ne? Das heißt, du drückst mit den Fersen fest. Bei den Frauen sind es die Eierstöcke unter den Beckenknochen. Und damit kannst du ein Banda einnehmen und damit wird es noch mehr gefördert, die untere Energie, die Sexualkraft hochzuziehen und zu transformieren in eine andere Energie, in die Liebe oder in die Meditation. Das ist ja auch immer ein Wunsch. Man muss ja die Energien und bei den Innern, nicht nur dort, sondern es sind ja Kräfte, Sexualkraft ist eine Energie, und das im Lenken zu lernen. Dass ich mit dieser Technik allerdings Türen und Tore für Geister geöffnet habe, das habe ich zwar geahnt, aber eigentlich auch ja, im Yoga-Camp, gerade in Schweden, bei diesen ganz intensiven Übungen bin ich ein ruhiger, stiller Beobachter geblieben und habe mich da an die Regeln auch gehalten. Denn ein Yogi schweigt über die gesammelten Erfahrungen.
0: Und dann hast du irgendwann auch begonnen, selbst viele Ausbildungen zu machen. Also eine Yoga-Ausbildung, Mantra singen, Geistheilerin, Rituale, Magie. Aber zunächst erstmal ja die yoga -Lehrerausbildung.
1: Genau, da habe ich geschaut, was gibt es hier für satyananda yoga -Lehrerausbildung. Da war eine im Allgäu, die habe ich dann durchgeführt. Und zu dieser Ausbildung gehörte es zwei Wochen im, im mutter -Ashram. Also im Mutterkloster, das sind ja ganz alte hinduistische Klöster, die auch ihre Traditionen haben. Und ein Guru gibt es immer an den nächsten weiter. Und da war ich eben in dem traditionellen Kloster der Bihar School of Yoga in Munge am Ganges, im indischen Landstrich Bihar. Und Satyananda war ein Schüler von Shivananda, der auch hier in Deutschland ziemlich bekannt war. Und auch, es gibt ja heute noch die Zentren von ihm. Und der hat diese Entspannungstechnik Yoga Nidra, der tiefe Schlaf der Yogis, entwickelt. Diese Entspannungstechnik, um die Gedanken abzuschalten, loszulassen und zur Ruhe zu kommen, hat mir also wirklich von Anfang an gefallen, genauso wie geführte Meditationen. Und diese freigesprochenen, geführten Meditationen und Entspannungen mit verschiedenen Mentalreisen wurden auch zu meiner Spezialität. 1992, 1993 habe ich dann an dieser Bihar School of Yoga mehrere Monate einen Sannyas-Kurs für Westler gemacht. Und äh, Sanyas, um das kurz zu sagen, bedeutet Adept. Und äh, ich habe auch eine Einweihung bekommen, und ihm. dann auch einen spirituellen Namen. ne? Im ja, Englischen genau. War
0: das damals schon?
1: Ja, ja, ja. Man bekommt einen spirituellen Namen und dieser Name ist praktisch äh, ein Meditationswort, das, was man werden könnte. So wie wir als Christen sagen, jeder ist auf dem Weg der Heiligkeit, so ist man auf dem Weg seines, ähm, ja, seines spirituellen Wachstums und mein Name war Gyan Mani. Das heißt Gyan, Gyan-Yoga, der Weg des intuitiven Wissens und Mani von Manipur, der Edelstein, also der Edelstein des intuitiven Wissens. Das heißt, mein Weg war mehr intuitiv und nicht Bhakti-Yoga, äh, Hingabe oder Karma-Yoga, Arbeiten, Kriya Yoga mit dem Kopf denken. Also hat, hat dir der Name gefallen? Ja, hat mir gefallen, weil das war ja immer mein Sinieren, mein Nachdenken. Mhm. Das passte genau. Und ähm, heute sage ich natürlich, den Namen habe ich auch abgelegt. Das ist klar, weil bei der Einweihung äh, man weiß ja nicht, was da passiert. Das, der, ne, das geistige Auge wird berührt und äh, ja, man gibt sich dem spirituellen Meister, dem Guru hin und der Name ist von ihm. Ob das jetzt eine Bindung bedeutet, eine energetische Bindung. Also ich rate jedem auch, diesen Namen wieder abzulegen, zumindest sich davon zu trennen, ja, innerlich. Und, äh,
0: wie, wie das bei dir dann war, das, das wollen wir auf jeden Fall auch noch erzählen. Aber erstmal, was dir auch im Bedürfnis, darüber zu sprechen, wie so ein Klosteralltag aussah, weil also das ist wieder ganz sehr geprägt wirklich von von der Disziplin und Fast ja. wie ein Klosteralltag im christlichen
1: Kloster. Ja. ich habe mit mit Nonnen auch drüber gesprochen. Die sagen auch, ja natürlich, es ist kein Unterschied. Es ist dann auch kaum Zeit, ganz viel darüber zu reflektieren, ob das alles gut und richtig ist. Also ein Tag in einem klassisch äh, indisch-hinduistischen Kloster hat viele Schweigezeiten, beginnt morgens um drei Uhr mit dem Aufstehen. Da macht man alleine bei Kerzenlicht Meditation, Körperübungen und Lektionen im Selbststudium. Und dann geht es zum Unterricht, auch mit Meditation und Körperübungen. Und nach dem Frühstück Karma-Yoga, also Arbeiten, je nachdem, in der Küche, sauber machen, in der Bibliothek, andere Bereiche. Und nach dem Mittagessen Lectures und Unterricht im Indisch, in indischer Philosophie, unterbrochen von verschiedenen Tätigkeiten im Klostergarten. Und am Abend wurden Mantren, sogenannte heilige Silben, meist Götternamen, gesungen und um neun Uhr das Licht in den Frauen- und Männerhäusern ausgeschaltet. Also ein ziemlich stressiger Tag, weil man sich ja auch immer umziehen muss. Gehe ich in den Garten und dann gehe ich wieder in den Unterricht. Und dann, ne? Also man braucht ja immer seine besondere Zeit. Und ähm, auch die ungewohnten klimatischen Verhältnisse, kalter Winter im Norden, Indiens, keine Heizung, dann Ratten im Bad und die Affen kommen über den Mauer geklettert. Also, es wurden wie im Knast. Und das sind keine pussierlichen Äffchen wie im Zoo. Nee, ich war ja
0: denen begegnet man am besten nicht. Genau.
1: <lacht> ja, also, es wurden viele Regeln gebrochen ne? in Schweigezeiten, wie im Knast. Also, weiter geredet, vieles über die Kontakte zu den Indern aus dem nächsten Dorf beschafft. Also, Ne, dass man einfach mal ab und zu ein paar Plätzchen gegessen hat oder was auch immer. Und es war auch, äh, ja wie gesagt, in fremder Umgebung, wenn der Magen grummelt und der Geist so langsam runterfährt, um dann um drei Uhr von morgendlichen exotisch indischen Gesängen und westlichen Weckern erschreckt wieder hochzufahren. Das war schon eine interessante, lehrreiche Zeit in der ich allerdings meine Gesangsstimme wiederentdeckt habe. Ich habe dann mittags oft aufs Essen verzichtet, um in der Zeit auf dem indischen Harmonium ungestört üben zu können. Und so wurde ich auch eine ganz passable Mantrasängerin, wobei ich hauptsächlich indische Gottheiten besungen bzw. angesungen habe. Und durch dieses Ansingen indischer Götter habe ich diese Götter auch herbeigerufen, was mir viel später erst richtig klar wurde. Da sagt Bettina
0: Rademacher hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Eigentlich, Bettina, hattest du mit deinem Leben abgeschlossen, wolltest dir das Leben nehmen, aber doch dann, so wie sagst du jetzt, durftest du Gottes Gnade erfahren. Du hast sofort gespürt, der Freitod ist keine Lösung. Wir haben eben gehört von deinem asketischen Leben, auch im Aschram, aber Disziplin, Rauchfreiheit, gelenkiger Körper. So sagst du heute, das hast du mitgenommen von deiner Yoga-Lehrerin. Aber du bist nicht wirklich in die, in die Freude gekommen. Und auch, wir würden so sagen, im Christlichen, da war niemand, der deine Seele gesehen hat und sie berührt hat und wo du auch Trauerarbeit leisten konntest, weil du hast als 16-, 17-Jährige schon... Was du weise kurz vor dem Abitur. Du bist dann 93, bist du dann für ein Jahr in einen hinduistischen Yoga Ashram
1: gegangen. Wie ging es denn danach weiter, als du wieder zurückkamst? Ja, als ich zurück in Deutschland war, habe ich also weiter auf dem mitgebrachten indischen Harmonium gespielt, habe mir also in Indien ein Harmonium gekauft, mich als Yogalehrerin beworben. Und im Sommer 1993 eine Anstellung als Ausbilderin für Yogalehrer in einem Zentrum für Naturheilkunde erhalten. Dort habe ich zwei Klassen zum Abschluss geführt. Eine Klasse ging über zwei Jahre. Und als ich dann gedrängt wurde bei den Teilnehmern auch für andere Angebote des Zentrums, wie zum Beispiel Rebirthing und ähnliches. Was ist das denn? Wiedergeburtkurse. Ja, müssen wir jetzt nicht Kann ja. man googeln, äh, wer mhm. das wissen möchte. Ich habe jedenfalls gekündigt und mit mir sind sieben Teilnehmer der dritten Klasse mitgegangen. Haben auch gekündigt. Jetzt stand ich da mit sieben äh, Schülern, die <lacht> teilweise älter waren als ich. Und musste ja einen Abschluss für sie machen. Und um einem einen guten Abschluss geben zu können, bin ich nochmals nach Mungir gegangen und habe ein Semester an der dort gerade in initiierten biha Yoga Bharati, einer Yoga-Universität. Also in Indien dann ja Ja, ja, in, in das gleiche, in dasselbe Kloster. Aber es war eben dort jetzt auch eine biha eine Universität, eine Yoga-Universität, an der man studieren konnte. Und ähm, diese Erfahrung in München, als selbstständige, als freiberufliche Yogalehrerin hat mir gezeigt, wie schwierig es ist, den persönlichen inneren Weg weiterzugehen und damit auch gleichzeitig Geld verdienen zu müssen. Also ich hätte auch bei meinen Ausbildungen Yoga für Krankenkassenpatienten anbieten können, doch das, das hat mich auch, äh, ja, das hätte mich auf meinem spirituellen Weg eingeschränkt. Also ich habe mir darum eine feste Halbtagsstelle gesucht und mich als Yoga-Instruktorin beworben. Und 1994 war ich tatsächlich die erste Yoga-Instruktorin in einem Münchner Fitnessstudio. Das
0: Instruktorin, kann man auch sagen, einfach eine Yogalehrerin
1: oder ja, eine Yoga-Trainerin. Yoga-Trainerin, das heißt heute Instruktorin hieß da auch schon Yoga-Trainerin, sagen wir so. Es war jedenfalls äh, wirklich… So, dass wir's verstehen. <lacht> ja, es war neu, mhm. überhaupt sowas im Fitnessstudio anzubieten, jedenfalls in München. Und äh, ich konnte die Stunden frei gestalten, solange die Quote stimmte. Also es wird immer geschaut, wären die Stunden voll. Und wenn das nicht der Fall war, dann wird natürlich eine Stunde gestrichen. Und ich habe dann an verschiedenen Fitnessstudios Stunden gegeben und hatte damit meine Freiheiten. Und da ich mich auch für das geistige Heilen interessierte, habe ich die englische Methode der britischen National Federation of Spiritual Healers studiert und habe in den Yogastunden, in den Fitnessstudios angeboten, also denen, die möchten, während der geführten Tiefenentspannung die Hände aufzulegen. Also ich habe geredet und gleichzeitig dabei die Hände aufgelegt. So hat sich mit den Jahren meine einstündige Heilmeditation entwickelt ich habe geistig durch den Körper geführt, den Atem beruhigt, eine Mentalreise angesagt und in jedem, der es wünschte, die Hände aufgelegt. Im Heimstudium habe ich Rituale der Magie geübt und zusammen mit einem Kollegen, der eine Magierausbildung hatte, auch ganz schön praktiziert. Durch das Mantrasingen wurden allerdings indische Götter herbeigerufen, zum Beispiel der Kriegsgott Ram, für den ich ja überhaupt keine Verwendung hatte. Und das magische Schutzritual hat auch spürbare Kälte in meine Wohnung geholt und alles, wie auch mich selbst, also in eine gefühlte graue Wolke gehüllt. Und das war für mich eigentlich der Wendepunkt, der Endgültige, wo ich sagte, nee, das geht ja zu weit, ich hole hier Geister in meine Wohnung, das, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und Gott, Und hattest ist du den Menschen, die dich da korrigiert haben oder die dir das gesagt haben, oder hast du das so ganz alleine erspürt? Ich hatte eine Freundin auch, die in der Nähe von München gewohnt hat. Und mit der habe ich mich immer ausgetauscht, klar, weil wir haben ja auch sogenannte Durchsagen gehabt. Wir haben uns gegenseitig dann immer bestätigt, stimmt das oder stimmt es nicht. Und sie ist auch ähnlich wie ich dann zum Christentum übergegangen und kannte eben ganz viele in, aus diesen Kreisen. Und da habe ich eben den Namen eines Priesters gehört. Also es war auch eine Fügung, ein Priester, der im exorzistisch tätig war und mit seinen priesterlichen Fähigkeiten haben wir dann alle fremden Geister wieder an ihren Platz gebetet oder verwiesen. Jedenfalls alle wieder dahin geschickt, wo sie hingehören. Und ich habe auch Gottes Gnade und Nähe dann bewusst gespürt und bin 2013 bei diesem Priester wieder in die Kirche eingetreten. Und wenn du jetzt sagst, Gottes Gnade
0: dann der dreifaltige Gott nicht die Gottheiten wie sie im hinduistischen oder buddhistischen Glauben genau. in fernöstlichen ja. Religionen
1: angerufen werden. Genau, weil auch diese, die, diese Ruhe, diese innere Stille, das, dass man einfach weiß, wenn die Ruhe so wenn es so ruhig ist und so still ist, dann ist der unser Gott, dann ist es der christliche Gott, der ist da während ja sonst nichts ist, eine Leere, eine Kälte. Ä War dir das sofort klar, oder brauchte
0: es da auch viele Gespräche oder auch Bücher lesen oder dich auch mit den Leben anderer Menschen auseinanderzusetzen, die auch den fernöstlichen Weg gegangen sind, aber gemerkt haben, er führt in die Leere, sie kommen nicht raus
1: aus Melancholie, Depression. Also da haben mir eigentlich weniger Bücher geholfen als einfach spürbare Erfahrungen. Dass ein Priester eben so stark ist, dass er alles mit seiner priesterlichen Vollmacht auch wieder gerade rücken kann und dass ich dann gespürt habe, ja, das ist, das ist was ganz anderes. Ein persönlicher Gott, das ich ja immer mir gewünscht habe oder gesucht habe, dass es wirklich möglich ist. Ich habe das auch später dann, ich habe danach eine Kantorenschulung gemacht äh, und da war ein Liturgierkurs mit Pflicht. Dann hat der Priester nur mal gesagt, so, jetzt legt euch doch mal alle auf den Bauch vor den Altar in der Kirche. Das habe so ich wie es bei der Diakonen Ja, genau. Und das ist mir bleibend im Gedächtnis geblieben, ja. wenn du jetzt fragst, was hast du denn sonst noch alles so gelernt. Also solche, dass man, mhm. was man macht, was man mit dem Körper macht, was das dann auch die Hingabe mhm. wirklich durchführt. Das, das war für mich eigentlich immer ja, wertvoller als Theorie und äh, angelesenes mhm. Wortgeflecht.
0: Wir sind schon fast am Ende unserer Sendezeit hier in der Lebenshilfe. Du erzählst uns von der Lehre fernerstlicher Meditation zum persönlichen Gespräch mit Gott hier in den Lebenslinien. Das ist die Sendereihe bei Radio Horeb, wo wir Gäste einladen, die uns ja von, ich nenne es immer auch gerne, ihrer Lieb Liebesgeschichte, ihrer Geschichte mit Gott sprechen, ihren, dem dreifaltigen Gott. Und ähm, bei dir war es Ähnlich wie ich es auch aus anderen Vitas kenne, dann hatte es Gott auch sehr eilig mit dir, weil er hat dich dann auch gleich zu einer Institution oder zu unserem Radio
1: dann auch geschickt. Das war 2013. Ja, genau. Den Flyer habe ich bei diesem Priester im Büro gesehen, habe sofort hier in München angerufen und wurde dann auch eingearbeitet. Als ehrenamtliche Sendebegleiterin. Und dadurch habe ich natürlich viele Sendungen gehört, gelernt, auch und äh, ja, habe aber auch gleichzeitig meine Stimme trainiert zum Singen weiter und statt Sanskrit habe ich dann jetzt im Latein, singe ich Latein in einer äh, Choralschola, begleite lateinische Messen regelmäßig. Und das ist wirklich schön, dass man das Wort Gottes auch singen kann. Und Beziehungen verändern sich ja dann,
0: Freundschaften oder wenn man Beziehungen hatte, bei dir hat sich dann alles umgekrempelt,
1: oder? Nichts ja, war, war dann sicherlich mehr... Ich denke, das kann man als Yogi ja auch lernen. Man muss sich von allem abtrennen innerlich. Ja, das, und darum fiel das auch nicht so schwer, Natürlich treffe ich mich nicht mehr mit yoga nur mit denen, die sich auch zum Christentum bekehrt haben. Oder äh, ja, mit eine begleitet mich auch schon seit der ähm, Yogalehrerzeit im Fitnessstudio, die hört auch jetzt Radio Horeb. Also, Und was machst du jetzt für Körperübungen? Weil, weil du bist immer noch sehr athletisch, siehst sehr sportlich aus, wie was ist es gibt genug andere Übungen, die gab es vorher, bevor man Yoga kannte, gab es das auch. Wir haben zwei Arme, zwei Beine, eine Wirbelsäule, die beweglich sein sollte, vorbeugen, rückbeugen, zur Seite. Also Beweglichkeitsübungen, Atemübungen und ähm, Meditation, aber alles im christlichen Sinne. Fantasiereisen immer noch? Ja, aber jetzt reise ich in den Himmel, also nicht mehr in irgendwelche Meerestiefen, sondern da bin ich ermutigt worden durch Pfarrer Roland Bohnen. Der hat eine Reise in den Himmel bei den Anbetungen präsentiert. Da habe ich gedacht, oh, dann mache ich das auch wieder, weil ich kann ja Jesus besuchen. Wir können ja Gott besuchen, ne? mit den ganzen Engeln können wir in den Himmel auffahren. Und äh, da werde ich jetzt auch wieder etwas mutiger, alles im christlichen Sinne zu machen. Bist du geworden, weil
0: dein Weg, das sind jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre alles her, wo es begann, dass Gott dich zu sich gezogen hat, der dreifaltige Gott. Hören wir dich heute Abend wieder in Gott hört dein Gebet oder wann bist du wieder bei uns auf Sendung?
1: Ja, heute Abend.
0: Da freuen wir uns ganz sehr. Ich freue mich auch, dass du jetzt mein Gast warst. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. Jetzt gleich in zwei Minuten sind schon die Weltnachrichten wieder. Danke Bettina, dass du mein Gast warst. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Und wer einfach mehr von dir wissen und lesen möchte, dem sei nochmal unser Infofeld auf unserer Homepage www.hore.org ans Herz gelegt. Oder auch deine Homepage, bettina-rademacher.de. Etliche Bücher sind aus deiner Feder entsprungen. Etliche Gedanken aus deinem Inneren auch hin zu dem dreifaltigen, liebenden Gott. Ich danke dir ganz sehr, dass du mein Gast warst und dass du so mutig warst, mir und auch all den vielen Hörern am Radio
1: deine Lebensgeschichte zu erzählen. Dankeschön, Sabine. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Für die Geduld beim Zuhören.
0: Und die Geduld, da möchte ich Sie gleich darauf
1: hinweisen, dürfen Sie wieder zeigen in der Lebenshilfe
0: am Montag. Da ist der Elternkurs mit Gabi Fröhlich, erster Teil. Und die Sendung heute, die Lebenslinien von der Lehre fernöstlicher Meditation zum persönlichen Gespräch mit Gott, können Sie heute Abend um 23 Uhr nochmal hören. Oder im Podcast empfehlen Sie sie gerne weiter. Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.